0: a Todo Que Ver, conducido por
1: Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a Todo Que Ver. Tenemos un episodio más, creo que va a ser un gran, gran episodio. Y por eso le doy la bienvenida una vez más a Lucía Olivares. ¿Cómo estás, Lucía?
0: Muy bien, encantada con el tema de hoy. Claro, claro te queda, te queda. Me queda, me queda bien.
1: Con el zapato de cenicienta. Sí. Donde
0: Pero pasa? me vas a contar Perfect. muchísimas. Bici, plantilla.
1: <risa> y sin mocharme los dedos sin como nada. en el cuento original. Oye, quiero que me cuentes mucho de... de... Cosas que no has contado Sí hacer. Es que luego siempre que Se decimos el tema Y que si no Ya está en el título Ya sabes qué es el tema no. <risa> <risa> Esto no es ningún le si <risa> doy también la bienvenida A Oscar Manuel ¿Cómo estás Oscar? Hola Fer Muy bien Muy contento Muy
2: emocionado Porque tendremos un episodio Que creo que va a estar muy interesante Y tenemos también Una invitada de lujo
1: Así es Y también Al lado mío Una vez más Desde el estudio Adrián Murra. ¿Cómo estás, Adrián? Bien. Contento por el tema, la verdad. Como que siento que voy a aprender mucho. Extrañaba como decirte desde el otro lado de la casa, <risa> pero ya siete episodios adentro creo que ya estamos más, más que acostumbrados hasta el estudio. Sí, a todo. Oigan, les voy a presentar a nuestra gran invitada de hoy. Ella es dramaturga, directora de teatro y narradora. Nació en Sabinas, Co Coahuila, Coahuila. Y durante sus estudios de mercadotecnia en el Tec de Monterrey, incursionó por primera vez en el mundo del teatro. Y desde entonces ha participado como dramaturga y directora escénica en más de una veintena de producciones en Ciudad de México, Monterrey y otras ciudades del país. Ella también es fundadora del grupo teatral Tartaruga Teatro en el 2004. Premio Bellas Artes Juan Rulfo por su primera novela en 2018 que se titula Nubecita. Ella es becaria del Fonca, Pecta y Fónica y cuenta con varias publicaciones en editoriales especializadas de teatro y revistas internacionales, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente docente en el Centro Mexicano de Escritores Literaria. ¡Qué padrísimo resumen tienes y felicidades por todo eso! Nora ¿cómo estás?
3: Bien, gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Platícame más de estos premios, me urge saber, saber más de, del premio de Bellas Artes Juan Rulfo.
3: Pues es un premio que, que se da a, a una primera novela, es una novela que yo escribí, empecé a escribir en el 2012, más o menos, como la idea, empezó ahí, y pues hasta el 2018 vio frutos, ¿no? Este, yo pensé que era una obra de teatro, este, porque pues hasta ese momento solo había escrito teatro, solo dirigía teatro, pero la historia, el personaje más bien, exigía ser narrado ¿no? en una, en una novela y pues se, se, se le dio este, todos los eh, el regalo, ¿no? <risa> el tiempo, los años para que saliera la voz y pues ahí está,
1: novela wow. increíble, lo podemos encontrar en internet ¿por dónde, cómo, en cuánto? sí,
3: eh, está, bueno si son este, usuarios de Kindle y, y tal está, está igual, está, en, tal cual en Amazon y este en físico, creo que lo vende el sótano, y se puede pedir por internet, en alguna página, que si sí, creo que pone en Google, ahí por ahí viene, ¿no? Pero ahí, ahí lo mandan, Nola no
1: y la subimos, la vamos a compartir por ahí, nubecita, es el título de esta primera novela. Oye, Nora, aquí en todo que ver nos encanta hacer dos preguntas, así que vamos con la primera, tendrás por ahí un primer crush con la cultura pop, ¿cuál fue tu primer acercamiento a este bello mundo?
3: Híjole, yo creo que ustedes ni, ni, ni habían nacido, pero este yo era de las que juntaba dinero y me iba a comprar cassettes a la única tienda de, de, de cassettes que había en Sabinas, sobre la madera, y, y el cassette de agujetas de color de rosa era algo que yo escuchaba y que yo me imaginaba las coreografías, me imaginaba como las puestas en escena, ¿no? del de, la, de los bailarines y tal Y yo a veces jugaba con mis amigas De ay tú haces esto y tú dices esta parte del coro Y tal, entonces ese fue mi primer crush Este Con agujetas de color de rojo
4: Nora, Así yo lo tengo cool. autografiado no. <risa> Sí, lo va a buscar este, Kate, De chiquito fuimos ¿Qui al, ¿quién, era? ¿Quién era? Ya ves que era una pista de patinaje donde grababan Sí. Fuimos y ahí lo venían y lo compré y me lo autografiaron todos. Me acuerdo. Ah, no, todos a que los de la novela.
1: Los de la novela. Sí. Can... Sí, ajá. Era Flavio César uh -huh. y Natalia Esperón. Es que yo, porque tengo una Kate en mi cabeza, no lo sé. El
2: Flavio es el que está, sí, estaba guapo hace poquito. Lo, lo abrimos. Ya, no. ya no, todavía. Ah, muy sí, bien. Sí, sí,
1: Oigan, pero ¿por qué a objetos de color de rosa y no amarillo, azul, verde? No ¿Alguien sabe eso? los patines tenían agujetas rosas. Sí, yo,
0: sí me, yo sí tengo como la imagen en mi, en mi mente.
1: Pero debe tener una razón. Que no lo comparta quien sepa, por favor. quiero pues que no una canción de los cincuentas. Y, ah, pues
0: y le agregaron sí, que los patines
1: tuvieran agujetas rosas. Con nuestra también. nueva inclusión, esos pueden cambiar de color. Oye, no, me gustó, me gustó. ¿Tendrás algún placer culposo de la cultura pop? Algo que no te encante decir que te gusta.
2: Pues
3: es que no sé si me da pena o no, pero, pero sí es culposo. A mí me gusta mucho Seinfeld. Me gusta mucho la serie de Seinfeld. Aunque todos son unos personajes odiosos, este, neuróticos y de lo peor, yo puedo ver episodios y reírme de las tonterías que dicen de George Constanza y no me canso. O sea, no sé cuántas vueltas le he dado a todos los episodios y es algo que me relaja así de no quiero pensar. Este y me encanta Seinfeld,
1: o sea, perdón. Pero y, y tiene mucho que ver, yo creo, bueno, es que no quiero adelantarme con la creación de personajes, creo que por eso te gusta tanto porque tiene un tinte muy definido Seinfeld y, su, y... Sí, es
3: la fórmula del chavo del 8, pero con neoyorquinos, o sea, ¿no?
1: Pues me gustó, me gustó tu placer culposo de la cultura, nunca lo habían mencionado, así que con eso, ¿qué les parece si damos inicio con todo que ver con la creación de personajes? Los personajes desempeñan un papel fundamental en cualquier historia ficticia, ya sea libros, series, películas, videojuegos, son los seres que dan la vida a la trama y además... Son los cuales nosotros como espectadores, lectores o jugadores podemos relacionarnos e involucrarnos emocionalmente con estas historias. La importancia de los personajes radica en su capacidad para conectar emocionalmente con el público, impulsar la trama y convertirse en iconos culturales. Los personajes memorables son aquellos que dejan una impresión duradera en la mente de los espectadores, lectores o jugadores y contribuyen a la perdurabilidad y al impacto de una obra en la cultura pop. La construcción de personajes es un proceso creativo clave En la narrativa de la historia Un personaje bien construido Y también uno mal construido Aporta realismo y credibilidad a la historia Los lectores, espectadores o los jugadores Tendemos a conectarnos más fácilmente Si vemos que nuestras emociones Nuestras hobbies Nuestras cosillas que hacemos mal por ahí Se ven reflejados en lo que estamos haciendo Viendo, jugando o personificando También, ¿por qué no? ¿Pero qué es lo primero que ustedes pensaron cuando les dijimos Nora todo que ver con la creación de personaje.
3: Pues sí, ¿cómo, cómo concebimos esto, esta, estos elementos esenciales para contar algo, no? ¿Qué, ¿Cómo surgen? ¿Qué hay que contar de ellos? ¿De qué están hechos? Este, esto, ¿no? Creo que va por ahí o, o no. Pues va
1: perfecto. Fue lo primerito que te pasó por acá. A ver a Lucía, nuestra autora de casa.
0: Fíjate que Híjole, como todo el tema de la psicología, o sea, me encanta que al momento de construir un personaje están muy marcados los estereotipos, ¿no? Ya lo decían, por ejemplo, en el Chavo del 8 que yo les decía que luego los de pecados capitales. los pecados capitales. Entonces, creo que un personaje bien construido es el que todos esos cambios de los que también hemos hablado, de cuando hay como segundas temporadas y demás y que los personajes se enfrentan a situaciones distintas o que crecen, simplemente que pues van pasando los años, es que se justifique siempre el por qué van modificando ciertas actitudes o el por qué son como son. Por eso a mí me encantan los villanos, porque creo que muchas veces hemos visto al, al villano o el antagónico como el malo, pero cuando, cuando descubres un poquito más de su historia, o de las razones por las cuales... Eh, toma ciertas actitudes o posturas ante la vida, o los genios por ejemplo, mi mamá hoy hoy me decía de que estaba viendo una entrevista de Elon Musk y que en realidad eh, su mamá decía que era un niño genio, pero que su papá lo golpeaba y que él decidió irse a vivir a la casa de su papá porque tenía una habitación llena de enciclopedias, o sea, como esa parte de decir a ver, ¿por qué esta persona o este personaje es así? y escarbar o sea, estos los los criminales en serie también me encanta. O sea, qué, qué hace que ellos tengan como esa necesidad
3: Destesidad.
0: de hacer daño, no? A mí me parece fascinante desde la parte de la psicología de ver cómo se construye tal cual una persona.
1: Estoy de acuerdo, Oscar.
2: Fíjate que yo pensé también la parte psicológica, pero más como el. Lo que conectas tú como espectador o como lector con el personaje Porque también varía mucho, o sea, los personajes con los que yo cliqueo más Que con los que tú, Adrián o Lucía sí, sí, sí. Y como que ya también depende mucho de nuestras experiencias, nuestros gustos y lo que nos interesa Porque un personaje que para mí podría ser súper mega top Para alguien más de que, nah, pues, X Entonces también como que esa parte del análisis tuyo como consumidor del de producto de cultura pop Pues también lo puedes este, ver reflejado en los personajes que estás viendo.
4: Sí, es que yo creo que, o sea, tanto como espectador o como lector o como consumidor de una, de una pieza de la cultura pop, como creador, o sea, hay muchas maneras en las que puedes basar los personajes, ¿no? Ya hablamos de los ejemplos de Sanfío, el Chavo del Ocho, que se van a los clichés y eso no falla, porque mm -hmm. si te vas en el estereotipo, Siempre, o sea, este personaje siempre va a es ser, ser esto conectado. Este otro personaje siempre va a ser esto También siento
2: que es para economizar tiempo, ¿no? De que la gente con que se lo ponga ya va a entender todo O sea, no hay que gastar mucho tiempo en que lo entiendan porque ya es... Le
4: pones una chamarra de cuero, un personaje, un cigarro Ya sabes que es el villano Le pones lentes y ya sabes que es intelectual o que es o sea, Los Power
1: Rangers Y pasa lo mismo en, en la escritura ¿qué tan fácil es definir al personaje cuando va iniciando ese libro? O sea, ¿cómo le hacen? Mentiras, el musical la obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair 17 de octubre, Teatro Nazas. venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados
4: Pues es que yo también, yo creo que también puedes pintar cosas con palabras, ¿no? O sea, puedes describir los lentes, no o sé, sea, aquí las expertas que nos platiquen cómo transmites en pocas es que palabras la esencia de un sí. personaje.
0: Pues ¿no? sí, con la, con la descripción, obviamente con la descripción, pero creo que la riqueza también al momento de, de escribir es que vayas como desmenuzando y hasta desnudando a los personajes con los diálogos, con las actitudes o sea que no sea tan porque que no sea tan evidente no eso como siento que es lo que le da robustez o sea a un personaje que no sea el, el cliché tan directo ajá que no sea tan directo desde el inicio
3: tú Nora <risa> no justo ahorita que estaba comentando Oscar desde el punto de vista de espectador a mí me da me da mucho interés cuando la gente empieza a decir me siento más identificado con este otro personaje es que esta serie no me gusta por el tipo de personajes, y yo lo analizo mucho con mi mamá, así saludos a mi madre, es que qué tipo de historias le gusta a ella según los personajes, no entonces a ella, por ejemplo, y, y hay muchos espectadores o lectores, que, se, que les agradan más las historias con personajes que tienen algo aspiracional, no algo que ver como en alto, algo que ellos a lo mejor no lo tienen por completo resuelto y lo pueden ver, ver en otro personaje, y a veces se sienten incómodos con personajes mucho más cercanos a la realidad, etcétera. Entonces, de ahí el, el dicho esto de lo que te choca, te checa. Este, entonces, a veces, cuando se aborda la, el análisis de personajes, dices, es que no me cae bien, ¿no? Es que este personaje es muy mediocre, ¿no? Y, ¿tú crees que el autor no quería hacerlo así? O sea, este, no es la intención del autor de retratar también la mediocridad, y los personajes que son incómodos o los que no están bien vistos. Entonces, todo esto me interesa muchísimo, ¿no? De no siempre crear personajes que, que caigan en esta buena onda, ¿no? En, ay, me encantan tus personajes, a todos los quiero tener en mi casa todo el tiempo. Al contrario, muchos de mis personajes son, en la vida me lo quiero topar. Y yo, buenísimo, así, lo, así lo quería, ¿no? Yo no estoy aquí para caerle bien a nadie y mis personajes por menos, ¿no? Entonces, este, así nos construyo un poco, este, ay, claro, de repente me salen personajes entrañables, y, ay, sí, me cae muy bien este güey, ay, este chaval está bien padre, pero mmm, en general escribo como desde lo grotesco eh, de, la, de la incomodidad del, del ser humano, ¿no? Y, y esto que, este, pues sí, también crear con personajes que, que se puedan revelar eh, más allá de la descripción, por las decisiones que toman, ¿no?, estaba yo en una, en hace dos semanas, hice un ejemplo de, este, un personaje tú lo puedes describir como en un retrato, ¿no? Algo estático, como la, estos sitcom ¿no? No esperas que se cambien porque siempre estás esperando como las mismas fórmulas, pero en el drama siempre estás esperando que algo sea impredecible, ¿no? Que se vaya a lugares donde, pues, no se espera, ¿no? Ni siquiera el personaje, este, sabe que puede llegar ahí y el drama es un poco para eso, ¿no? Este, por eso las sitcoms nos gustan mucho, porque es, ya sabemos lo que, lo, ya sabemos lo que viene, no hay sorpresas, no por nada la pandemia veíamos cosas que ya habíamos visto, porque en épocas de incertidumbre uno necesita tener control, al menos en el entretenimiento, ¿no? Este, pero yo desde la escritura, pues, este, justo también me agarro a estereotipos o narrativas muy conocidas, y digo, ¿dónde puede estar la singularidad? Algo que no se ha contado de este estereotipo, ¿no? O sea, la nubecita yo agarro el estereotipo de la lolita, ¿no? De la chavita que le gusta a lo mejor a una persona, o se siente atraída por alguien mayor, pero no es la lolita que han contado los vatos, ¿no? O sea, no es la, la lolita súper exuberante, precoz, con los pechos así, súper desarrollados, a los 14 años. No, es otra lolita, ¿no? Es otra es otro adolescente con que pues, tiene toda la validez de sentir deseo por alguien y de sentirse atraída por alguien y querer ser deseo de alguien, ¿no? Y no necesariamente por tener el físico normalizado, que a todos les puede gustar, ¿no? El, el, la, lo romántico de la Lolita de los 14 años. Entonces, por ahí me voy casi siempre este, para, para construir personajes.
1: Yo creo que como autor es muy, muy difícil el, el llegar a conocerte tanto para no imprimir tus deseos de cómo quieres que la vida suceda ante ti o que las personas te rodeen, actúen de cierta forma. Creo que lo primero que yo pensé fue qué difícil es, por ejemplo, cuando viene la pregunta de quién eres no en papel. O sea, empezar a definirme como soy fuera de mis rasgos o fuera de cómo actúo, porque a lo mejor yo actúo por mis emociones y pues, algunas veces digo, pues no sé quién soy. O sea, todavía no podría decir el día de hoy de Fernando es X, Y, Z. Pero tampoco me encanta que me definieran por cómo me veo, por cómo hablo, por cómo me enojo, por cómo soy feliz. O sea, qué difícil es poner eso en papel y construir algo para que los demás vean lo que tu mente quiso decir, que ese personaje existe en alguna ventana del mundo y pudiera llegar a ser. Voy al ejemplo número uno, que es eh, George R.R. R. R. Martin y sus personajes que, que los mata. Pues con cualquier singularidad de, bueno, pues se murió. Y no se
2: toque el corazón ese sí. hombre.
1: Pero creo que el, el gran error que tuvo la serie contra el libro, porque son dos personajes totalmente diferentes, y hay varios que cambian, fue cambiarnos lo que pensamos que sabíamos de un personaje, porque él lo hace todo el tiempo en el libro, pero en la serie fue como de un capítulo a otro, como llegar y decir, mm, hmm, nos vemos, personaje tal, no me importa quién eres, de dónde vienes, porque, se acuerdan de esa escena de, de los dragones. Estamos y la... hablando del juego de tronos. Cerca del final de la serie de Game of Thrones, Exacto. verdad. Ya no sí. es un spoiler, ¿eh? ¿no más? <risa> pasaron cinco años. Hay dragones desde capítulo uno. Mm -hmm. Pero bueno, quien quien lo haya visto, quien lo sepa, creo que el error primordial de 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 estos de este personaje, sobre todo de Daenerys, fue hacerla o tratar de justificar sus acciones. Cuando no tenían? Porque, según yo, ¿alguien más la vio y quiere opinar? Yo creo que
4: va un poco de lo que dices al principio, ¿no? O sea, cuando hablabas de personajes y que te gustan, te sientes una atracción por eh, historias que cuentan o villanos o genios. En el caso de, de nevis creo que toda la serie
1: hubo un desarrollo, ¿no? Que iba a cierto ritmo. La salvadora, Ajá. la buenaza, la, buena la... Y no del cuerpo, sino de que... De, de,
4: de la persona. que viene a romper las cadenas La que viene a cambiar las cosas que se han hecho Y de un capítulo Sí dieron algunos guiños De que todo iba a acabar de cierta manera Pero guiños, la
1: historia en sí Iba Entonces, para cierto camino Nos faltó construcción de personajes Fíjate,
0: es... bueno no Tienes, bueno. Tú,
1: tú
2: no, es, yo
0: desde antes que, que pusieras este ejemplo, estaba pensando en que precisamente esto que decías, Nora, de la incomodidad de que nos pueden generar muchos personajes, creo que también viene de que esperamos que un personaje sea estamos acostumbrados a que uno sea el bueno uh -huh. o, que, o que juegue ese rol del bueno, el héroe, el salvador, la salvadora, la sumisa y que existen otros personajes que, que juegan el rol contrario, ¿no? Como el, el que siempre está ahí metiendo su cuchara, el que frena los planes del otro, el que... Pues sí, que, que su intención o su misión en la historia es generar caos o generar crisis y que cuando uno de esos personajes luego toma actitudes distintas a, a lo esperado, como la buena, bla, bla, bla. Entonces nos hace cortocircuito. Cuando al final de cuentas, si se construye un personaje, yo lo entiendo también que estás construyendo. Es es como un ser humano ficticio, no? Uh -huh. Entonces también las personas podemos, incluso deberíamos de tal vez, no sé si el deberíamos es lo más adecuado, pero si puedes decir chis ya no quiero actuar de esta manera porque no me está funcionando, no? Ya me di cuenta que es como un error repetido que me está haciendo llegar al mismo sitio. Entonces se vale decir, bueno, pues ahora yo me voy a comportar de este, de esta manera. Y creo que es algo normal. Ahorita que decías, cómo me defino? Yo creo que las definiciones que podemos hacer de nosotros mismos están muy marcadas en un momento, no? O sea, yo puedo decir Lucía, Olivares y uy, uy. Me, hoy, pero somos un, esta, estamos siendo, ¿no? Siempre como en este, en este continuo, porque vamos cambiando. Entonces, a mí sí disfruto esos, esos cambios, incluso creo que pueden ser como muy valorados y aplaudir cuando dices, ah, mira, ya, ya hice otra cosa, ¿no? Ya no, ya, cambió ya, ya, ya entendió. Lo que
4: otra. <risa> a mí cuando me gustan esos cambios es cuando no los ves de venir cuando estás viendo la serie o cuando estás leyendo el libro, pero ya después si lo analizas, dices, ah, sí, y ese camino específico creo que a mí lo analicé y dije, no, o sea... Es que también creo no que depende a... de
2: cómo esté construido no solo el personaje, sino sí, la trama sí, en bien. sí. Uh -huh. O sea, es como que tienen en mente la historia que tiene que ser así, tiene que terminar acá. Por ende, el personaje que igual y... Pues, Chin como que no va mucho con el personaje, pero tiene que hacer esto si no, no pasa esto. Entonces, uh -huh. ahí es cuando ya te medio choca.
4: O sea, la...
1: el trasfondo de lo que pasó con los libros, que no los acabaron. No, en la narrativa se llama nudo o acción. O sea, que tiene que tener una, una, un problema, una acción a resolver para que pueda haber un cambio. O sea, no puedes cambiar un, un personaje de una página a otra. O sea, no puedes decir ayer era rubia y mañana es pelirroja y, y por.
0: Nunca pusieron no? cuando se fue a fijar. Y ahorita que
1: dijo Oscar, tiene que pasar esto. Este, tiene que haber a ver tiene que hacer esto el personaje Ajá. aunque no vaya mucho con sí. su personaje y porque puede si no no pasar conflicto puede Ajá. pasar Ajá. puede pasar no y en una película podemos ver que alguien tiene un cambio radical y pasa pero el autor sí tiene una eh, tiene algo escribió por eso pasó, aunque no se los mostré, pasó, no Ajá. lo hemos visto en con abuso sexual. Cuando dices por qué cambian las adolescentes, que esto es una parte de la psicología real. Si de un día hay un cambio, es porque algo pasó y no te quiere decir que pasó, pero algo pasó y a lo mejor el espectador no vio y después nos vamos a enterar o nunca nos vamos a enterar, pero hubo un detonador, Ajá. no? Cuando el detonador no existe, yo creo que es mala escritura. Sí. O sea, si, si no existe, siendo más porque se me antojó el día de hoy decir que siempre no? Pues creo que hay un problema. Sí, o algo porque malo. tenía
0: que cambiar la historia, quería que esto pasara y, pues, usé a uno de los personajes como para fuera? que eso pase. ¿no? Uh -huh. Ahí sí creo que se rompe Ahí. la historia. Y Ahí es sí. un error como
1: de la continuidad. Continu a ver, de Nora, te vi que nos querías decir. Interrúmpalo, no, por favor.
3: Es que, justo, bueno, yo comparo Juego de Tronos y, perdón, la madre de todas las series, Sopranos. Entonces, hay la forma en que cambia Tony Soprano, por ejemplo a diferencia de cómo cambia Daenerys. En Daenerys, como que todo, a mí me pareció que todo le apostaron a un cuadro de cuando ella está arriba del dragón y hace como un gesto de súper malvada y va y arrasa a todo el pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, dices, ¿de dónde, chingados, vino todo esto? Este, ¿ah, se pueden decir más palabras? ah <risa> este de dónde ¿De dónde vino todo esto, no? ¿De dónde vino toda esta maldad? Sí, se estaba como construyendo una Daenerys incómoda, pero de repente ya es la malvada que mata a todos y dice de dónde. En cambio Tony Soprano de entrada se nos presenta como un personaje con una oscuridad y con una falta a la moral de, desde cero, pero el espectador se construyó a una figura romántica al lado de Tony Soprano y lo que nos fue construyendo fue a ver si ya se están dando cuenta así como la doctora que este personaje es un sociópata, ¿no? Este no hay manera de que este güey te, te caiga bien y hasta que mata a su, a su propio sobrino es cuando el espectador le cae el balde de agua fría y le cuentas toda la serie como en un, en un episodio y e dices es que Tony Soprano no puede cambiar, o sea, eh, todo ese querer ser en la terapia y esta imagen de los patos y tal era simplemente como una ilusión frente a este personaje decir quiero ver qué onda conmigo pero realmente pues no hay forma de salir de esto de, 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 esa, pues de, ese, de ese lugar donde estaba Tony Soprano. Por eso creo que está mucho mejor construido un personaje como Tony Soprano que como Daenerys, porque a Daenerys también le hicieron toda una figura alrededor de, pues, The Queen, ¿no? O sea, y de repente ya a, la, a todos los espectadores estaban en, como teniendo todas las esperanzas y de repente, pues, mata a todos y dices, pues, no entendiste a tu, a, tus, a tu audiencia, ¿no? No entendiste lo que hiciste con Mercadotecnia, todas estas temporadas, y en esta temporada se te ocurre hacer eso, apostarle a una a un guiño, y decir, pues es que ella, pues así, ¿no? Así fue, entonces, <ríe> sí, no, yo también estuve muy en contra de esa última temporada, yo disfruté mucho Juego de Tronos, eh, la, la construcción de los personajes y tal, o sea, ¿qué diferencia hay con el personaje de Hold the Door, no?, que está escrito redondo de una manera, es un héroe clásico en todo el, en todo el eh, sentido estricto de la palabra. Y luego tienes a Daenerys, ¿no? Que parece que le, o sea, la atravesaron así, la tasajearon y hicieron un cambio y ¡pum! Se acabó la serie, ¿no? Entonces, creo que sí, se, se les acabó el tiempo, se les acabó la pasión, no sé qué pasó ahí, pero la última temporada yo soy de los... Fans que dijeron qué asco nos debieron. Este exigimos una reescritura porque sí se, se pasaron de lanza en esa última temporada.
1: Falta ya, ya viene el libro donde vamos a saber un poco más de, de sí. por qué y no por qué. Pero creo que qué importante es cuando estudiamos o estudia psicología, eh, los sociópatas, los narcisistas. Uh -huh tienden a enseñarte una imagen que no es la real y por lo tanto puedes y tienes más armas para jugar con tus personajes porque conoces lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, si yo creo que todos somos buenos y, y vamos a seguir siendo buenos para siempre o el que nació malo como Chucky va a seguir siendo malo para siempre, pues estamos en un error, pero vamos a hacer una pausa porque quiero escuchar y quiero seguirlos escuchando porque es un gran tema, pero también quiero escuchar el chismecito de qué es lo que está sucediendo en el mundo, así que voy a empezar con ¿Quién, quién va a platicar el día de hoy? A ver Oscar, ¿qué me trajiste?
2: Yo te traje. Este, bueno, esto en realidad no es nada oficial. <risa> es puro chisme. <risa> Los hipopótamos ¿Es que se murieron. Es especulación, pero parece ser que ya ION, que es la productora que hace la serie de James Bond, ya tiene en mente quién va a ser su siguiente protagonista, protagonista o protagonista. Este. No han liberado los nombres, no han liberado nada, pero se rumora que próximamente van a dar un anuncio de quién va a ser el próximo James Bond y cuándo se va a
1: estrenar la película. ¡Qué emoción!
4: Hablando de personajes que están como muy icónicos y muy la gente muy pendiente de... Y si sí, el siguiente va a evolucionar, va a ser...
0: Una opción era una el, este chavo que salía de Bridgetto, ¿no?
1: ¿Cómo se llama? Ah, llaman? sí Ay, no me ¿El como? Conde? Sí René, René, René. Yo, creo, René. Yo creo que vamos por una James Bond mujer Antes que, que un hombre, no lo sé No sé Yo, A mí me encantaría Pero siento que a muchos de los fans No va a ser de
2: su agrado Adrián, ¿qué
1: nos trajiste? Pues
4: fíjense que ahora El día 8 de junio se estrena Ya estamos cerquita de la última temporada de la serie yo nunca nunca uh -huh. no sé si la han visto lleva tres temporadas nada más hablando de construcciones también de personajes creo que es un personaje la protagonista de esta serie una chava que a lo mejor no siempre toma las mejores decisiones pero creo que está muy bien delineada
1: creada por Mindy última Howling. temporada última temporada qué buena si no la este. han visto jolene Oigan, yo les traigo un comercial muy lagunero para los torreonitas, los torreonenses y los torreonuras. Viene Mentiras el musical en octubre de este año, lo escuchó usted primero aquí Viene María León y Jackie. Ya, qué emoción Y estamos muy Ahora, emocionados ¿Cómo es la fecha? Octubre, muy bien. Bien. bien 17 de octubre de 2023 viene, eh, después de 11 años a Torreón, este, esta gran puesta en escena Y va a estar buenísimo Teatronazas, o sea. el 7 de octubre Yo creo que en un mes más ya vamos a poder comprar boletos Y hay que correr porque no son tantos ¿eh? Qué padre. Y aquí se nos acabó el chismecito después sí, no, Del no, comercial No, ya, ya ganaste con tu Con tu noticia Oigan, y estamos de regreso en todo que ver Estamos hablando de todo que ver con la construcción de personajes A lo largo de la historia de la cultura pop Los personajes y su desarrollo han experimentado Una evolución significativa Antiguamente los personajes a menudo se basaban en arquetipos clásicos y estereotipos como el héroe, héroe valiente, la damisela en apuros o el villano malvado. Estos personajes eran más simples y planos en términos de personalidad o motivación. Con el tiempo, los personajes se volvieron más complejos y multidimensionales, como lo somos los seres humanos en realidad. Y los creadores comenzaron a explorar las capas internas de estos personajes, sus conflictos, sus motivaciones reales y los dilemas morales que presentamos día con día. A medida que la sociedad ha evolucionado, ha habido una creciente demanda de personajes más diversos y representativos en la cultura pop. Y esto ha llevado a la inclusión, por fin, de personajes de diferentes orígenes. Orígenes étnicos, culturales, de género o, o u orientación sexual. La representación más inclusiva ha permitido que una gama más amplia de personas se vea reflejada en los medios de entretenimiento. Por eso puedo decir que los personajes memorables Pueden dejar un impacto duradero en el público Y convertirse en íconos culturales Ahí les van a algunos ejemplos Personajes como Harry Potter, Luke Skywalker o Spider-Man Han trascendido sus respectivas historias Y se han convertido en parte de nuestro tejido cultural Inspirando a generaciones de fans Y dejando una huella en la historia del entretenimiento Quiere se nos va a olvidar que la sirenita cada gracia, vez. y nadie estaba viendo el color de su piel solo sus ojos, pero bueno, con eso qué vergüenza qué, qué pena, qué pena con eso quiero volver contigo Nora, estamos hablando de esta construcción de personaje que tiene que ser eh, de alguna manera fiel a lo que piensas y a lo que dices, o tú como autora Lucía, esta, porque luego sigues tú, uh -huh. han construido personajes tan, tan, tan deplorables que existen en su vida y basados en alguien real
3: pues sí, ¿por qué no? Eh, pues sí, o sea, es que yo siempre creo que a la hora de escribir, este, este día siempre me está como casi como tatuada en la cabeza. Un individuo que se asume complejo solo puede concebir personajes complejos, ¿no? Te pones en el lugar del personaje a mí no me gustaría que me dijeran o sea, que hablaran de mí como la típica chava de 40 años que tiene como cuatro años que le quedan para ser mamá y no sabe quién es mamá. Entonces, si ya me ponen un estereotipo, me voy a... En, me enoja mucho. Entonces, este, ¿por qué lo voy a hacer con mis personajes? no ¿Y, y por qué no hablar de las cosas que, que, que no me caen bien de mí o que no le, me caen bien de, mi, de mis hermanos o de mi pareja? ¿por qué no usarlo, no? O sea, ¿quién me va a decir que no puedo, no? Este, si eso sirve para contar una historia, para revelar una verdad, que se use, ¿no? A mí, o sea, en, en eso, pues no, yo no tengo como muchos tapujos. Este, si alguien se siente ofendido, pues, que se enoje y se contente solo, porque, pues, yo, es mi oficio, ¿no? Entonces, este, ya no soy muy popular entre mis amigos, ah, pero no pero, pero sí, o sea, no, no, no tengo por qué usar reglas de esto no usarlo, esto no decirlo, ¿por qué?
4: Lucía.
0: No, pues igual, o sea, creo que definitivamente las, las experiencias que tienes como persona te nutren y, y van a surgir en lo que tú hagas, en absolutamente lo que tú hagas. Ahora, si tú estás construyendo una historia y si estás construyendo personajes evidentemente tienes referentes y lo más cercano es lo más cercano a ti, ¿no? Entonces, claro que en mis personajes hay mucho, o sea, hay mucho de lo que yo puedo detectar de, de personas cercanas, o sea, amigos e incluso personas pasajeras, ¿no? O sea, gente que, que estuvo un tiempo y que no porque haya estado un tiempo corto significa que el impacto... ...no haya sido grande. Sí, que algo dejó, aunque fuera... Ajá, un poco que, de al, tiempo. que algo dejó. Y yo percibo que hay, por ejemplo, personajes en, en mis dos libros... Que, ...que a lo mejor son como características de una persona... ...que pareciera simple y tal vez no tan significante en mi vida pero que yo construí un personaje que tiene mucho peso en la historia uh -huh. y que puede no tener mucho tiempo, o sea, que puede no ser como, que pareciera, hay, hay personajes que parecen simples, pero en realidad tienen, o sea, mucha profundidad. Por ejemplo, una chava que yo conocí y se lo, ella lo sabe, que yo conocí eh, un tiempo mientras yo tenía una relación con una persona y ella era como una amiga del amigo, del novio. Y fue una amistad muy breve, ¿no? O sea, que estaba tal vez como muy, muy condicionada a eso. Y, y yo la convertí, incluso le puse el nombre. O sea, el, su nombre aparece. Es, es el único personaje de, en mis libros que tiene un nombre de, de alguien real. De, de la real. persona, correcto. Ajá. Y, y, es, y es un personaje que tiene mucho peso. Y yo, o sea, conscientemente le puse su nombre. Porque sentí que que en ese momento de mi vida ella, ella fue como un eje rector, no sé. Y, y sí, hay, hay tal vez elementos de toma de decisiones o, por ejemplo, consejos o mensajes que, que puedo recibir de un perso una persona de la calle, de verdad, o sea, de, de un viene-viene y que me han impactado mucho y que he decidido usarlo. usarlo.
1: Porque Ajá. te pasó,
0: justo Sí, y porque me, me movió, porque me llegó en un momento que, que era fuerte Entonces, como que también se va haciendo una mezcla de, de personas, de actitudes, de, de voces, de mensajes, de psicología
1: Es que al final ustedes son las autoras, están ustedes decidiendo sí. el destino de, de sus hijos A ver, a mí lo que me pasaba muchas veces en, en clases de narrativa, de escritura y de, de literatura Era que varios profesores me decían no conviene que veas tantas películas o tantas series o leas tanto porque vas a empezar a viciarte con eh, el ruido externo. O sea, tu, tu voz se va a apagar cada vez más entre más sepas de, de lo que ya está allá afuera.
4: Entre más consumas. Entre otros más consumas. O Entonces, sea, te a quedar
1: copiar lo que estás sí, consumiendo. Yo decía como, es, pero es que es imposible porque otros profesores nos ponían literal la película de aprendan de esto. Digo, no, no, no creo que eran flojos, sino era como cre creemos que esta belleza y este eh, cosa del séptimo arte es perfecta. Entonces era como muy difícil porque era de, ok, pero yo creo que sí debemos estudiar, o sea, psicología, criminología y, y tal como para tener, como les decía, herramientas para poder decir sí. si alguien hace algo es porque pasó esto o porque pudo haber tenido una línea de todo esto y, y, y sea más fácil y más creíble que mi personaje sea real y no termine en, en en algo basura, porque yo no sabía cómo las personas se comportan en ciertas situaciones. No sé. Estoy de acuerdo, ¿eh? porque yo creo que al final del día, o sea,
4: y lo que yo más admiro de la gente que se dedica a hacer historias y a escribir es que le imprimes tú tu sello personal, no? O sea, que transmites mucho de ti, de tus vivencias. De tus sentimientos cuando estás escribiendo, porque al final del día escribir una trama solamente porque está súper bien delineada y lleva un hilo perfecto. Si no hay algo del autor, no conectas o por lo menos yo como consumidor no conecto. Entonces siento que aunque recibas y mil inspiraciones te va a servir con inspiraciones, pero cuando saques lo que tú vas a sacar va a ser con tu sello personal va a ser una historia que nadie más puede platicar más que tú,
1: porque es tuya. Ya lo habíamos dicho. Creo que Isabel Allende lo hace perfecto porque está escribiendo sola o se dice, no tiene ahí fantasmas de escritores detrás, pero <risa> creo que tiene, o sea, como esa fuerza y ese poder para hacerlo sola. En las series de tele tenemos equipos de escritores, uh -huh. o sea, mínimo 5, 7, 10, que son 10 cabezas pensando por, por un personaje y por eso creo que se pueden cometer errores. Creo. Sí, creo que la clave no. ahí está en escoger, ¿no?
3: Yo no sé si ustedes vieron la película esta de Becoming Jane, de la biopic de Jane Austen. Y creo que es... ¿No? ¿No? ¿No más yo? <risa> bueno, es, es una biopic de, de Jane Austen, y no sé si han leído Orgullo y Prejuicio y, y todas estas novelas, que justamente en Becoming Jane nos cuentan la historia de que... Eh, Jane Austen vivía justo la antítesis de sus historias. O sea, para ella, los finales nunca fueron felices, ¿no? Los finales nunca eh, terminaba con, el, con, con, con las cosas que los personajes, ella quería, o su alrededor, las personas más queridas querían. Y en sus historias, en lo que ella escribe... Pues sí, justamente, y hay un di diálogo en la película muy lindo de yo le doy a los personajes lo que la vida no me ha dado a mí, ¿no? Entonces, esa autoficción eh, quizás es el mayor referente que podemos tener para la autoficción, es Jane Austen, este, y claro, uno va completando ciertas cosas de, de su realidad y las va extendiendo en lo que escribe, ya sea para reivindicarlo, para darle justicia, para revivirlo, para iluminarlo, para hacerlo más oscuro... Pero al final, pues, es eso. Es una película que sale Anne Hathaway. Lindísima sale en esta película. este Y eso quería hablar. <risa>
1: tú, tú lo dijiste, su realidad. O sea, la de Jane Austen. Pero de ahí también... Manar. Viene un, un término de la surreal, surreal, <risa> surrealismo, surrealismo. surrealidad que ella vivía. Porque el 80% de sus textos son lo que ella quería ser, soñaba ser y detestaba ser. O sea, nada de lo que vimos o, o bueno, no lo vi, nada de lo que leímos de Jane Austen es o el 80% no es verdad. No sucedió, no estaba ahí. O sea, era una cosa horrenda de machismo y de como todos lo que quieran, porque... Sí, sí. Pues ella soñaba con, con mil cosas, o sea, hasta casarse con una mujer que jamás pudiera pasar. Pero sus textos sí lo dicen de sí está pasando. Sí,
0: digo, qué bonita esa frase, porque es que también <risa> es una oportunidad, ¿no? O sea, tú escribes y cuando se habla de como de este alter ego, esta es, es una creación tuya en la que tú eres la autora o el autor absoluto, ¿no? Porque en la vida... O sea, si sí somos autores, tal vez se dice muy poéticamente, ¿no? Y aspiracionalmente eres autor de tu propia vida, bla, bla, bla. Sí, pero con, ya tienes ciertas circunstancias dadas, ¿no? Y, y también algunas otras que no están en tu control. Entonces, si tú tienes una pluma y un, una hoja de papel y tú puedes reconstruir como tu historia o tú puedes soñar y ese sueño va a hacerse realidad porque es una historia que tú estás haciendo de cero, es posible, ¿no? Entonces, qué padre. Y digo, ahí también entra el tema, por ejemplo, de, de la escritura terapéutica, que, que es una técnica que yo utilizo. Por ejemplo, ahorita que decías tú el tema de la psicología y demás, yo estudié no psicología, pero desarrollo humano, procesos de desarrollo humano. Entonces, es el entendimiento de, de las personas sin la parte como... Eh, de, de salud o de entendimiento del cerebro y demás, pero sí cómo vamos desarrollándonos en la infancia, en la adolescencia, en la etapa adulta, en la vejez y demás. Entonces, es como decir, yo puedo escribir lo que yo quiera y aquí lo que yo diga es posible, ¿no? Puedo inventar un mundo mágico, o sea, un mundo que no existe. Yo puedo decir que de repente voy a volar y, y ¿por qué no? O sea, si sí puedo o puedo decir que en tal... Fecha, en tal época, yo, mujer, podía revelarme y podía hacer esto y esto y esto. Entonces es como la libertad absoluta que yo creo que por eso es maravilloso como el arte. Porque que, gran honor, ¿no? o sea, ¿de sí? que Y
4: sobre todo, sí. Jen Austin se me hace el ejemplo perfecto, porque si ella le puede dar un final distinto uh -huh. a lo que ella De vivió. Vida, claro. Aparte también siento que es el ejemplo perfecto porque es una autora que lees ahorita. Y se te sigue haciendo chistosa, sarcástica, que dices como en esa época uh -huh. tenía esa... Yo siento que ella es una mujer fuera de época, la verdad. O sea, que, que es algo
1: irreal. Y qué duro. Y,
3: y ahorita que comentaban de, de si ver o no ver mientras uno está escribiendo, creo que fue Stephen King quien dijo, ¿no? Que... Este, que él ve muchas, no sé cuántas películas ve al día, o un tiempo que veía cuántas películas al día, y lo que no le gustaba, o sea, donde estaba totalmente en desacuerdo con una película, él iba y escribía la manera en que a él le hubiera gustado que terminara, ¿no? Y es un ejercicio, pues ya vemos, ¿no? Es un güey que se la va escribiendo, y imagínate si él no tuviera esas referencias, ¿no? O sea, un Stephen King que no viera una película diaria. Este, entonces, ese tipo de cosas a veces yo me, 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 me enorgullezco de decir que soy autodidacta porque si, si hubiera ido a una escuela y me hubieran dicho esto tienes que hacer, o sea, no sé, qué, no sé quién sería ahorita, ¿no? Porque pues mucho es... A mí me sirve una temporada, sí, ver series, ver películas, leer. Y hay, y hay periodos que, o ciertas obras que digo, necesito silencio absoluto, no, ni siquiera quiero escuchar música nueva y nada más estoy concentrada en la cosa. Porque pues las cosas de repente los absolutos no nos funcionan a todos este, pero yo, yo sí hago ese ejercicio, de yo sí veo series en muchos procesos, yo sí veo muchas películas, yo sí leo mucho para identificar, ah, esto, esto se parece a lo mío, yo estoy dialogando con este tema de la misma manera que lo está haciendo la autora, o mira, yo me distingo en este, de esta película en esto y, esto y esto, entonces claro que yo necesito las referencias para hacer análisis crítico de lo que estoy haciendo, porque si no, nada más sería como la inconsciencia y ah, pues quién sabe qué estoy escribiendo, yo en mi esfera creativa, nadie me moleste, como cosas a mí, a mí, por ejemplo, no me funcionan. Sí. Ah, sí.
0: Déjate, no, no. <risa> ahorita que, que escucho a Nora, con el tema de las referencias, fíjate cómo pueden, cam cómo pueden cambiar como el rumbo de una historia. Cuando yo estaba escribiendo el, en mi primera novela, que Señora Bruja, yo ya, ya prácticamente la tenía toda lista y empecé a leer Rayuela, uh -huh. entonces al leer Rayuela uh -huh. me doy cuenta de que uno de los personajes principales femeninos se llama Lucía y que le dicen se refieren a ella como la maga. Yo a mi novela le había puesto como título La maga, entonces dije no, o sea va a aparecer y, y tal, nadie pudo, o sea, tal vez nadie lo me hubiera interpretado llamada, así, pero yo, o sea para mí si era me sentía incómoda porque dice si yo me llamo Lucía y a Lucía en Rayuela le dicen La Maga y mi novela se va a llamar La Maga. No tiene sentido, tengo que cambiarlo. Entonces así fue cuando decidí ponerle Señora Bruja, porque dije es que quiero que el elemento fantástico como de Maga sí siga presente. Entonces busqué El, el Bruja y luego ya como me metí en este proceso de, del contraste, entonces Señora Bruja, obviamente tuve que leer, releer todo y todas las partes donde yo me refería al personaje principal como la maga, cambiarlo a bruja, señora bruja, bla, bla, bla. Pero ese cambio yo no lo hubiera hecho si no hubiera tomado en ese momento ese libro. Gigante. Y el segundo libro, pues tampoco se hubiera llamado la bruja, no era yo, no? porque se hubiera llamado de otra manera. Entonces, como si estas influencias... O sea, marca, ¿no? Y, y como te...
4: de una casualidad a la mejor, porque sí. bruja es una palabra que transmite muchas cosas Ajá. que maga, la verdad, ¿no? Yo tenía una duda, Nora, ahorita que estabas contándonos que este, Nubecita se llama tu novela, que empezó, uh -huh. porque era tu experiencia, ¿no? Como una obra de teatro, tú que eras dramaturga. ¿Cómo te das cuenta que ese personaje o esa historia no era una obra de teatro, sino una...? Novela, o sea, ¿qué es lo que, que cambia en los diferentes formatos que dices? Esto no, esto sí.
3: Porque tenía una subjetividad que lo abarcaba todo, ¿no? Era una voz que, que no daba pie a un diálogo. O sea, era una voz que quería confesarse. ¿Mande? Que la protagonista de Nubecita no habla. Sí, o sea, ella en, en, en su cotidiano no habla, ¿no? Pero tenía muchas cosas que decir. Entonces cuando ocupaba cuartilla y cuartilla y cuartilla yo dije esta mujer quiere hablar, o sea, no quiere dialogar con nadie, o sea, y de entrada pues esa es una convención muy clásica del teatro, el diálogo, ¿no? La interacción de los personajes este en tiempo real, ¿no? Bien, viéndolo de un lado realista, entonces, cuando yo vi que ocupaba página tras página, no, es que esta muchacha quiere que les que quiere que la transcriba, ¿no? Pues ya, me pongo a hacer la tarea. Este, pero así me di cuenta, ¿no? O sea, de ese, de, ese, de ese ímpetu, de esa. Pues de querer contar todo lo que tenía que contar.
2: Qué lindo. padre.
1: Sí. Uh -huh. Justo, justo. Creo que tenemos que llegar a una conclusión de la creación de personajes que no va a haber, pero uh -huh. quiero escuchar que es lo que su mente les dice en este momento de todo que ver con la creación de personajes, si no, por qué y, y cómo y a cuánto. Nora.
3: ¿como que? Perdón, otra vez. Ah, una conclusión
1: que tengas de este tema.
3: Pues la conclusión, la conclusión ay Dios, soy muy mala para concluir Véanlo en no, el... no, pues no, no, a ver <ríe> si corten así hacia...
2: <ríe> No, mira, te voy a ayudar y me ayudas tú también porque yo tengo una pregunta que te quiero hacer, Nora Tú que estás ahora este, enseñando a estudiantes este, de escritura a construir personajes también o sea, ¿qué sería? ¿qué son las cosas que tú nunca les dirías y las que tú sí les dirías? Porque también siento que un maestro que te ponga un límite sí puede ser un freno muy grande a, a tu expresión creativa y pues con personajes es algo súper importante. Entonces, ¿eso cómo lo manejas?
3: Pues yo siempre creo que lo que siempre estoy incentivando es que eh, no hay nada que no se pueda construir, ¿no? Este Todo personaje eh, puede construirse, ¿no? No hay imposibles, no hay este no debo o... o o no soy quien para contar un personaje así, todo es construible. Entonces es algo que siempre estoy enfatizando en las clases. Este, y lo que, nunca digo nada, o sea, es todo, toda idea tiene, merece ser trabajada, eso es, eso, es, eso es de ley, ¿no? O sea, nunca descarten un personaje porque, o porque a lo mejor no entienden algo, porque no lo ven muy claro. O sea, pongan un post-it, pongan una página y digan, a lo mejor en cinco años esto me va a resonar diferente, pero no lo descarte, ¿no? Entonces siempre también hago esto de no descarte, ¿no? Si ahorita a lo mejor no le suena, espérense a la vida, ¿no? Les va, les, va, les va a dar algo y retomen ese personaje después y seguramente les va, les va a alumbrar algo, ¿no? Entonces esas son ideas que me gusta compartir. Lucía. ¿Sí? Pues
0: yo creo que observar mucho es algo que nos, que nos ayuda precisamente a... Digo, si te gusta construir personajes, crear historias, observar al otro, observarte a ti mismo, evidentemente eh, la curiosidad, que no te quedes únicamente con lo que tú sientes, con lo que tú ves, con lo que tú percibes. Creo que luego si estos estereotipos o esto de ver a los demás desde tu sola perspectiva nos limita mucho, o sea, en términos generales, no? Entonces, cuando te das la oportunidad de de escuchar al otro, de ver cómo se mueve, de, de ver qué hace, de conocer sus hábitos, de ver cómo se relaciona, de conocer su entorno. Entonces es mucha información que es como si estuvieras viendo un montón de películas todo el tiempo, ¿no? Pero simplemente estás estás viviendo como con con los ojos bien abiertos y con las antenitas bien encendidas y eso, independientemente de si tú construyes un personaje o no, te da mucha riqueza y te permite conocer al otro y como hasta llevarte la vida más ligera, o sea, de verdad como es decir, mm, entiendo... O te
4: diviertes eh, sí, más en la fila del eso, Oxxo. Eso, eso,
0: bueno. es, eso es maravilloso. Sí. O sea, ponerte a platicar con la gente, sea donde, o sea, si llegas a, al banco, si llegas al súper, sí. o sea, observa a la señora que está regañando al niño, a los novios que se están peleando. O sea, como que de ahí, incluso de ahí, de esos, de esos diálogos que, que alcances a escuchar con personas extrañas cuando viajas, o sea, todavía más porque no conoces a nadie. Es, es algo que tú después puedes replicar y que puedes utilizar y que le puedes dar como un sentido a, a, a alguien o a algún personaje.
1: Fíjate, Eso. hay muchos autores que estudian el mundo animal, el mundo bacteriológico, el mundo cósmico para desarrollar acciones de personajes y personalidades de personajes, wow. ¿no? como el chita, que el chita, no, perdón, la pantera, que solo caza de noche porque obviamente ve mejor. Que, que voy a basar mi, mi personaje de crimen en, en una pantera, entonces era de tal manera que solo salía de noche, y etc. No, no es, no es Twilight, no <risa> lo es, no lo es. Adrián,
4: fíjate que estoy de acuerdo con Lucía, o sea, la inspiración está en todos lados, este como de ciertas coincidencias, ahorita nos platicaron dos ejemplos o de ciertas cosas que vas viendo este, en el desarrollo de una historia pueden cambiar tantas cosas que luego se convierte en una historia que otra persona lee, que puede leer una persona o millones de personas y conectan con ello. Eh, me acordé mucho y fue lo primero que pensé cuando Construcción de Personajes y me olvidó contestar la pregunta que Mario Bros. ahorita que la película está ganando billones y billones y billones, es una casualidad que el hombre tenga bigote porque era sí. la única manera que encontraron los diseñadores de separar la nariz de la boca entonces ya es un pixel un... más
1: oscuro aquí sí. <risa> ya es
4: todo un, no un backstory de que él es un plomero y que es italiano, italiano y que el gorro mm. y que hasta los colores que escogieron y ahora es uno de los personajes 40 años después más icónicos y más con apego a tantas generaciones entonces este, pues la inspiración definitivamente está en todos lados, la verdad mi admiración y mi respeto para la gente que crea personajes y que crea historias es algo que me encantaría hacer y es algo que disfrutó
1: muchísimo Oscar, es mi conclusión Yo creo que Star Wars tiene un buen desarrollo de personajes ¿eh? Pero uh, no. Te voy a dar una patita <risa> <risa> No, sí, la verdad
2: sí. Star Wars sí me encantan los personajes De unas trilogías más que de otras Pero con lo que yo me quedo Es también con la parte De Pues de la El aspecto creativo que conlleva toda la el proceso de generar un personaje, porque sí, como comenta Lucía, pues puede salir de cualquier lado, sí. pero pues lo importante también, ligándolo con lo que nos comentaban ahora, es como trabajarlo, darle sentido y ubicarlo bien en el proyecto, para que sí este, sirva para la función que tiene que servir en la historia, porque al final de cuentas, si un personaje... Puede no caerte bien, pero siempre hay uno que tiene algo, aunque no me caiga bien, aunque híjole, pero si sí quiero seguir leyendo o sí si quiero. Oscar Murra
1: siendo Oscar Murra. <ríe> <ríe> Mi simpatía. Claro que sí. Yo creo que es como, como o se acuerdan de los tamabochis que le tenías que limpiar, poder, dar de comer. Ah, se ah, me moría cada dos días
2: a mí sí, porque más, no me, ah, no me <ríe> de, así tiene la escuela.
1: Eh, la escritura, porque tienes que estar volviendo y volviendo y volviendo y explicando. Creo que no, no sé si, si, si alguna de ustedes les tocó, pero cuando estás creando un personaje nuevo, antes de seguir escribiendo hacia el futuro, tienes que escribir hacia atrás para que te dé herramientas eh, para situaciones a futuro. O sea, tienes que conocer la historia realmente o al menos imaginártela en tu cabeza sin escribirla, pero te estás bañando, estás diciendo ah, mira sí, la maga de Lucía hacia sí, tal es, cosa. Es un personaje
0: eso. que nació, no es o sea que, que nació literal, no que llegó Así, hacia el mundo de que
2: de una tengo 40 fugaz, años como, ya de repente. Exacto. Claro. Bueno,
1: entonces creo que sí son. Situaciones también que, que los creadores y los autores tienen que poner en este mundo de fantasía y de decir, bueno, y si va para allá, de dónde vino, porque tiene que venir de, de algún lado. O Esa va a ser, o sea, es, es tan importante saber a dónde voy que de dónde vengo. Uh -huh. O sea, y con eso creo que cerramos muy bien. Pero quiero que alguien me diga qué me va a recomendar Nora. ¿Qué nos vas a recomendar el día de hoy? ¿Qué te voy a
3: recomendar? Deber, Deber
1: escuchar saber el, leer. hacer
3: yo ahorita sí estoy ingentada, como todo mundo, con Amor y Muerte, la miniserie de HBO, este, de, de True Crime. Este, sí estoy bien enganchada, ya quiero que sea jueves, para ver el nuevo episodio. Es, un, es una serie este, basada en hechos reales. Eh, sobre Y me gusta porque utiliza el estereotipo de ama de Casa, o de una ciudad muy chica. Y, y uno creería, o sea, te vas vas evidenciando tus propios prejuicios en cuanto a un personaje que es un ama de casa y, y comete un asesinato, ¿no? Entonces, ya les espolié, pero está desde el minuto cero. O sea, no 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 estoy diciendo nada que no lo vayan a ver desde el, desde el inicio. Este, y bueno, me gusta el giro que le dan a, a este personaje. Eh, y, y por alguna razón también estoy muy engentada con la serie de Barry, eh, también en HBO, un asesino serial que que encuentra una vocación por ser actor, ¿no? Un psicópata que quiere encontrar como sus sentimientos más honestos y entra a una clase de actuación y bueno, también yo espero todos los domingos el nuevo episodio. Es una creo que es una comedia gore eh, entre entre ¿cómo se llama? entre Tarantino y entre otros otros otras cosas este muy también muy pop. Parece que sí tiene como mucha mezcla de muchas estéticas pero los personajes cómicos sí están hechos como de otra cosa y me recuerda mucho a la serie de Insatiable, insaciable, que también es como una comedia gore de una chica que este con sobrepeso y con un accidente este baja un chingo de peso y decide ser este eh, concursar en un concurso de belleza pues no este y también es como de eh, un poco de, de crimen y tal y son personajes pues sí como caen en la farsa y me gusta, me gustan personajes así que, que como hacen una hipérbole de, la, de, de lo cómico. O sea, se van a límites ahí, se, se extralimitan, entonces este, eso. Y en lectura, yo el año pasado terminé de leer una, una joya de Pilar Quintana que se llama La perra, una novelita de, no sé, 100 cuartillas, maravillosa. Yo cada vez que me preguntan, lean a Pilar Quintana, este, ya sea con La Perra o con la otra novela con la que ganó el premio Alfaguara, pero para mí La Perra está muy bien lograda. Un personaje, una mujer que, se que entabla una relación afectiva con una perra de la calle. Entonces, no les cuento más porque está maravillosa. Este Y pues eso, mis recomendaciones
1: wow. Excelente, Lucía oh, wow, wow. Se sí me antojó Las de la luvas. Sí, me quedé impactada
0: eh, Yo un libro, una novela Se llama Cuando los gatos esperan Es de Adriana Ortega Calderón Ella es lagunera Tiene muchos años viviendo fuera eh, Apenas lo está presentando En diferentes lugares de, de México Lo envió a algunos algunos amigos y compañeros de, de trabajo como para que lo conocieran. Y precisamente, fíjate, a mí apenas me lo acaba de, de prestar. Manuel ya lo, ya lo leyó y me dijo que tiene una mucha influencia de Edgar Allan Poe, que de uh -huh. hecho Ay,
2: que como de que
0: termina, tiene un final muy parecido a uno de sus cuentos. Entonces, pues también está relacionado con esto de que esto que consumimos, pues luego se plasma
2: Nos inspira.
4: Osca, Yo voy a quedar
2: como estúpida Porque les voy a recomendar Una que viene al cine que se llama Rápidos y Furiosos 10 oh, ay. Ay.
3: No, me desconecto ah.
2: No, digo, obviamente Pues es la décima película de una franquicia Que pues ya da risa pero hace mucho que no me reía tanto en el cine. Ah, está buena. Pues. Está, está Ay, muy divertida. Es Igual y no también. intencionalmente, pero Tan te reís muchísimo. Bueno.
1: Ya lo dijimos el episodio. <ríe> de pasado. hecho, como
2: el episodio. Esto hubiera estado perfecto que le hubiera recomendado el episodio pasado. Por pues nada. Pero bien. sí, si tienen ganas de palomear y reírse un ratito, está muy bien. Oye, se me antojaron mucho todas. Recomendaciones. Ya
4: quiero ver. Pastel. Este no, yo les voy a recomendar un libro que estoy leyendo que se llama ya me lo habían recomendado muchísimo desde hace como tres años y como que no lo agarraba y no lo agarraba. Y ya entendí por qué me lo súper recomendaban. Es Los siete esposos de Evelyn Hugo. Es del Taylor Jenkins Reed. Creo que ah, es ese. ese siempre me sale de que recomendamos para ti. Buenísimo. Sí, está bueno. La neta es que este es de la misma autora que hizo Daisy Johnson The Six. Uh -huh. Y así como en esa tec, te explica muy bien el rock de los 70 Acá es más bien las estrellas de cine de los 50. Yo le pregunté por
1: qué tuvo siete y no me quiso decir. Pero no bueno. es spoiler. Oye, no, pero ya, <risa> ya hay película y sale una gran actriz también ahí. Sí, va a salir. ¿Cómo, que no, ¿Cómo que va a salir? ¿Hay película? ¿Hay, hay película Ah, sí. Bueno, está por salir la película. Ah, ok. okay. Sí. Pero no, mejor lo, que, lo, que lo lean, que lean tantito. Sí. <risa> Yo no he tenido tiempo de ver la televisión y solo he podido jugar Zelda las lágrimas del reino. ¿eh? ¿Qué tal en español así? Tú, ¿no? <risa> para que les para, para que entiendan. <risa> <los> <risa> tirajes, ¿eh? <risa> y digo, si lo están jugando, por favor, pásenme tips porque ahí de repente se pone. estoy no lo no acabas. No, hombre, no. Nos vamos a tardar tres años y medio con 40 horas. Ok, <risa> Hagan, muchísimas gracias una vez más por, por acompañarnos en este episodio. De verdad, gracias, Nora. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Eh,
3: como Nora Cos en Instagram y en Twitter. Facebook, pero casi no uso Facebook. Soy más de Instagram y me encuentran más
1: Instagram y Twitter. 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 Perfecto. Lucía.
3: Yo, Olivares Lucía, en las
4: dos también. Yo, yo soy... Oscar Murra, en Instagram. Yo estoy como Adrián Murra en todas: Instagram, Twitter, Facebook. Y yo soy Fernando Veloz y esto fue todo que ver.